0: С вами подкаст «Гениальный лось».
1: Привет, я Пата Лада, участница «Гений места» и мой проект «Контр
0: -хауса». Я расписывала забор Вау, круто А что такое «Контрхаус»?
1: Ну, вообще, это связано с моей темой, которая посвящена исследованию архитектуры в целом. И это, так скажем, границы. Хаос, хаос — это дом. И вот такая игра слов с английским.
0: Ого. А это вот как-то связано с твоим особым методом наблюдения за городом?
1: Вообще, я, когда ходила по городу, я ничего не замечала. и думала, что он самый обычный. А потом, во время проекта, мне пришлось уехать на месяц. И тогда я начала замечать маленькие особенности. Я уехала вообще в другой город, совершенно не похожий на Владикавказ. И тогда я стала замечать особенности, которых, ну, там нет. И я сейчас спрашивать, а почему у вас так, почему нет? Не, ну. Например, у нас очень большие заборы, которых нет. Обычно там маленькие такие заборчики стоят деревянные, которые, ну, все видно, а у нас гигантские заборы. И вот так
0: вот я исследовала,
1: ну, получается.
0: Очень здорово. А, то есть у тебя именно во время проекта сложилась вот эта идея того, что можно замечать что-то, чего нет в других городах?
1: Наверное, когда нас разбили на темы, э, у меня попалась архитектура и ее роли, я просто начала углубляться в эту тему и как раз-таки искала по-разному. Как то Google, Google Академия и так далее. Всякие файлы, документы, сама пыталась найти что-то там. У меня получились как раз пристройки, заборы... То, что все из кирпича. Ну, у нас, правда, очень такой кирпичный город получился. Ну, вот.
0: А как ты в итоге реализовала вот эту идею вот этих элементов кирпича и пристроек с заборами?
1: Ну, вообще, когда я вернулась с того города, я сразу же пошла гулять и просто фотографировала свой район. И у меня получилось более ста фотографий, просто пристроек с разного ракурса. А район у меня очень маленький, да его можно обойти за пять минут буквально. Из-за того, я гуляла полчаса где-то. Потом с моей художницей, и куратором Евгенией я их попыталась обрисовать. меня очень долго искала стиль, у меня было, наверное, тоже эскизов сто разных. И потом, когда нашла какой-то свой стиль, я начала пытаться самые интересные пристройки как раз-таки обводить их и так далее... И получилась вот такая работа. А, и еще по поводу забора. Я, поскольку забор не рисовала, у меня работа была на заборе. И забор был кирпичный. Как раз.
0: Ого, это очень здорово. Такое переплетение прям получилось. А вот если по части реализации, ну как это вообще было? То есть ты с баллончиком стоял у забора в ночи? Или как это было? О, это
1: вообще очень крутая история. Я же сначала все отрисовала. Потом мы э, с командой нашей э, эти изображение кинули на проектор и проектор освещал на заборчик в том фотке могу скинуть потом на следующий день мы пришли все это замазали э, краской для фасада серой потом второй раз ну чтобы там было все красиво ровно идеально и потом я уже пришла и мы торжественно все это сдирали и потом я выкрашивала все белой краской чтобы прям было хорошо видно четко вот ну в общем работа заняла четыре дня каждый день по часов пять
0: а у тебя был до этого какой-то опыт? Но ну, если не граффити, то вообще рисование.
1: Ну, я вообще студентка 4 курса художественного училища, но стены никогда не расписывала. Но вообще я на живописном учусь, а это больше дизайнерская работа. А еще я боюсь рисовать архитектуру, поэтому очень странно
0: получилось. Здорово. А ты хочешь как-то продолжать вот это граффити и архитектуру?
1: Ну, смотри, это очень такой спорный вопрос, потому что нужно найти то, как я хочу это реализовать. В принципе, это интересный опыт. Я бы хотела дальше попробовать похожее сделать, но
0: уже не с заборами. Наверное, стены домов или, возможно, даже вагоны. Ого! Интересно еще поговорить, потому что у тебя в исследовании есть такая тема, как тактический урбанизм, и, наверное, многим не очень понятно, что это. Вот можешь как-то объяснить, что это такое? Ну, вообще, я
1: очень много искала информации. Для меня тактический урбанизм — это исследование города через рисунок, через какой-то арт-объект, то есть я своему арт-объектам показала, что можно как-то по-другому смотреть. И еще очень интересная история получилась, потому что мой объект находится в комсомольском парке и у нас этот парк он культурно не очень развит. То есть он не очень облагорожен, и у нас вот есть ну, парк Коста, который очень красиво, в нем очень хорошо все, очень много арт-объектов, и парк комсоморский их буквально разделяют 15 минут э, ходьбы, но один очень красивый, а другой вообще заброшенный какой-то. И потом, когда я закончила, ко мне подходили люди благодарили за то, что я облагораживаю парк. Очень необычно получилось.
0: Ого, а почему ты именно это место выбрала?
1: Ну, на самом деле, у меня не было какой-то четкой привязанности к месту. И когда вот мы искали места, мы ходили по разным городам, ну, по разным частям города. И потом, э, получилось так, что нашли этот, ну, кусок забора, получается, который мы использовали. И, э, наверное, это очень важно, потому что он очень неожиданный и в неожиданном месте, как пристройки. Они же тоже неожиданно появляются. Я когда гуляла, даже не замечала их. Обычно. А потом, только смотрю, целый этаж пристроили.
0: Ого. Ну, вообще, да, это же какая-то знаменитая тема еще с Советским Союзом, когда у нас к историческим зданиям пристраивались несколько, несколько этажей сверху.
1: Нет, на самом деле... О, кстати, я писала целую диссертацию по поводу пристроек. Там очень, Серьёзно? Да. Я залезла и в историю, и туда, и сюда. А, вообще, в СССР были максимально запрещены любые пристройки, то есть и была такая лицевая часть дома и была задняя часть дома. Лицевая часть дома — это когда а, мимо твоего дома мог был пройти парад или что-то такое, и там нельзя было ката... ну, катастрофически трогать часть эту. Там, где другая часть здания, Ее можно было максимум а, туда что-нибудь поставить, то есть там нельзя было не ни застеклить, ничего. Потом СССР развалился, пошла, пошли 90-е лихие, и каждый начал выстраивать свои границы очень-очень четко. Кстати, грани, потому что границы. Типа так люди выстраивают свои границы. И было очень много незаконных пристроек. Каждый считал, что его дом — это его крепость. И у меня даже есть знакомые, которые строили пристройки. Называть их я не буду, конечно, <laughs> потому что... А вдруг... И только к третьему году этот вопрос начал ре, ну, регулироваться как-то. И в шестом году все пристройки были запрещены. То есть кроме застекления.
0: Ого. Слушай, я вообще не знала об этом, но это очень интересная история на самом деле. Очень круто. Слушай, а вот по поводу места еще раз, которое ты выбрала, были ли какие-то, может быть, казусы, связанные с этим? Или вообще в создании проекта наверняка были какие-то, ну не то чтобы факапы, но какие-то оплошности, ошибки...
1: Ну, таких прям ярких косяков не было, но, ну, например, из-за того, что парк, парк был неблагоустроен, он был очень грязный. И то есть мы перед, ну, перед открытием мы это все убирали, там созвали целую этот, общагу студентов, они там все убирали. И, мне кажется, немножечко нас проклинали, но зато стало урно.
0: Здорово, ну, получается, что ну, твой проект в каком-то смысле он городу сделал гораздо лучше за счет не только уборки, но и своего смысла? Да, там еще были странные надписи на этом заборе в стиле Марат, король, там
1: еще что-нибудь, я тебя люблю. Я это все замазала, и потом мы шутили, что нам придет отомстят за то, что мы замазали то, что кого-то любят.
0: Ну это очень здорово, слушай, это получается такое прям культурное наслоение одно на другое А можешь рассказать, ну вообще в целом про проект, какие-то, может быть, личные штуки Как тебе это помогло в смысле развития, в смысле знакомств, какие навыки, может, обрела?
1: Ну вообще, я же никогда не красила забор, это, во-первых, очень большой плюс Это такая очень интересная тема Также я познакомилась с тремя очень крутыми художниками Я была в прямом эфире и на телевидении Ого, uh -huh. а как ты туда попала? Вот сейчас расскажу Еще 4 года назад я тренировалась в одном месте И каждый раз, когда туда шла Там было такое большое здание Рестон ТВ Я такая, блин, хочу туда попасть Ну и туда невозможно попасть просто так Я такая, ну ладно, я уже забыла про это место Потом мне говорят, Лада, мы хотим, чтобы ты была в прямом эфире у нас Ну, типа, ты будешь участвовать? Я такая, да, буду, хорошо Прихожу туда, меня еще не хотели пропускать, потому что не могли найти моё имя А там я была в самом конце, на втором листике На второй листик даже не смотрели но другие меня пропустили, и я была в первый раз в прямом эфире. Там у нас был Рустан и директор ГЦСИ с нами.
0: Вау, вот это реально здорово.
1: И получается, моя маленькая мечта исполнилась, я побыла в этом месте, там так
0: круто на самом деле. У тебя очень классный проект, и у нас будет очень классный подкаст про него. Ты еще попадешь не только в телевидение, но и в подкасты. Да, я все смогла. Медийная личность теперь.